0: etc. Es la mujer brillando de adentro hacia afuera, a su manera y sin parecerse a nadie. Marju González te acompaña para que veas que están juntas en esto de ser mujer, detrás del filtro y totalmente real. Feliz tarde a toda la gente hermosa que está conectada desde ya, que está en, en sintonía con nosotros acá en la revista Etcétera, le damos la bienvenida, un abrazo caluroso bueno, a todo este apoyo femenino que se ha levantado a través de estas entrevistas, que se ha levantado a través de cada temática que hemos podido llevar acá, conectados contigo radio, quien va a estar acompañándote hasta las 5 de la tarde, en la dirección de la estación Maylin Naveda, quien está contigo acompañándote en la producción y locución de este espacio, Marju González, como siempre, agradeciendo a aquellos que hacen posible, lleguemos a ustedes como de PF, Buen Pan, Invertaco, Invertir en Chile, Friticos Gourmet y Paraful. Tenemos también nuestras líneas de contacto para que ustedes estén allí interactuando con nosotros, ya saben, pueden conectarse a través de las redes sociales arroba conectadoscontigoradio.com También estamos a través del 985983924 Hoy vamos a tener una conversación bien, bien eh, nutrida más que todo porque eh, ha sido algo que ha llamado la atención de muchas mujeres que de repente lo padecen y no lo conocen y es que hoy vamos a hablar un poco acerca de una de las... Um, de, de, lo que, de las consecuencias de la endometriosis. En la presentación nosotros queríamos hablar un poco acerca de qué trataba lo que es la endometriosis como tal y ese, ese tejido endometrial que queda fuera del útero, la mayoría de las veces estos focos de endometriosis se encuentran en zonas pélvicas sobre todo en lo que son los ovarios, el intestino, la vejiga, pero con menos frecuencia puede encontrarse en algunas zonas como piel o pulmones. Estos focos se desarrollan en base a las hormonas del ciclo menstrual, por eso es que es endometrio. Y al igual que la mucosa urin urin utrina, eh, normal, evoluciona de forma cíclica y sangra. Esta patología evoluciona de forma imprevisible y en algunos casos las pacientes o quienes lo padecen presentan tejidos fuera del útero que no evolucionan, mientras que otras pueden desarrollarse de una forma mucho más extensa y por eso hay que tener mucho cuidado. Si no habías escuchado hablar de la endometriosis, yo te invito para que lo conozcas porque hay un grupo bastante grande de mujeres que lo padecen. Eh, se caracteriza por, enfer por ser una enfermedad inflamatoria, por eso puede ocasionar cierta adherencia entre los órganos. ¿Qué lo causa? Todavía nadie sabe cuál es la causa exacta de la endometriosis, pero según algunos especialistas, una de las opciones por las que se puede producir es que cuando la mujer tiene el periodo, se desarrolla un flujo retrógrado por um, el que las células a través de las trompas de Falopio que pueden regresar a la pelvis, en vez de mm, tener un periodo normal donde tú estás expulsando la sangre, lo toma y se quedan alojados en parte de tus órganos. Una vez que se encuentran allí, se fijan, se multiplican y causan esto llamado endometriosis. En relación con esta causa, algunos investigadores aseguran que pueden eh, deberse algunos fallos de pronto del sistema inmunitario de las mujeres y aunque todavía se mantienen muchísimas hipótesis que se encuentran en investigación, la endometriosis es, sin lugar a duda, una patología que en algunos casos resulta ser hereditaria. Es decir, que se puede transmitir de padres a hijas y probablemente cuando la mujer comienza a tener los periodos mensuales que empiezan a tener en abundancia, puede ser uno de estos factores. ¿Qué puede producir la, la endometriosis? Bueno, tenemos que las pacientes se pueden presentar que de pronto no tengan un, un nivel de fertilidad alto, incluso pueden ser infértiles. Seguimos acá en etcétera, seguimos conversando con ustedes, hubo un pequeño fase a nivel de conexión, pero seguimos con ustedes hasta las 5 de la tarde, vamos a estar conversando hoy acerca de un tema que afecta a muchas, que muchas de pronto no hablamos, pero que está allí y que debemos conocer cómo lo es el tema de la endometriosis, sus causas y sus síntomas. Y de hecho, hoy nos vamos a enfocar en el síntoma principal, como lo es ese dolor crónico que presentan eh, las personas que sufren de endometriosis. Porque sí, no es solamente cuando viene el periodo, no es solamente cuando eh, tienes relaciones, sino también eh, es ese dolor a nivel muscular, que afecta, que, que te da problemas de, de movimiento, que entorpece eh, en muchas ocasiones lo que es la elasticidad de tu cuerpo tu tienes que tienes una hacer una cantidad de cosas para dar para entender que entender que un hay un dolor en ti, que ciertamente no, 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 y no, 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 te estás quejando por quejarte, simplemente sucede porque estás bajo una condición que, eh, no, 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 comprenden no, por eso y por vamos nosotros hoy vamos a conversar con una psicóloga que eh, precisamente eh, trabaja en contención de este tipo de casos de personas que sufren de endometriosis y eh, nos va a brindar unas ideas, nos va a brindar formas, maneras de poder buscar apoyo, de poder eh, sostenernos a nivel emocional y a nivel eh, psicológico para seguir enfrentando esto, que si bien es cierto no tiene una cura exacta, también es cierto que se puede vivir de una mejor manera. Nosotros estamos conectados contigo hasta las 5 de la tarde. Vamos a disfrutar de buena música. Ya regresamos para conversar más. Seguimos en Conectados Contigo Radio. Seguimos acá en la revista, etcétera, Hasta las 5 de la tarde. ¿Quién está hablando? con ustedes y quien los va a acompañar Marju González bueno, estábamos conversando precisamente del de tema de la endometriosis en la mujer, que, que lo causa o, o que posiblemente podría ser factor causante de esto también de qué trataba la endometriosis y de sus síntomas y nos queríamos enfocar en en este punto, en uno de sus síntomas principales como lo es el dolor crónico y como a veces las personas no comprenden el hecho de que sí, que hay dolor, que, que hay necesidad de ser escuchados eh, cuando sufrimos de ciertos dolores sin, sin caer en la queja, porque muchas veces lo ven como, como, como eso, mira, te estás quejando mucho, este, a ti todo te duele, ¿cómo abordar eso a nivel psicológico a la persona que está padeciendo esto?, y por eso estamos hoy acompañados con la psicóloga María Elena Torrealba ella es coordinadora de varias varias páginas que ayudan que apoyan este tema de la endometriosis de las mujeres que están padeciéndola buenas tardes María Elena
1: hola buenas tardes encantada de, de estar con ustedes en el programa y muchísimas gracias por la invitación
0: este, los micrófonos siempre abiertos para, para, para ti y para todos en la fundación porque realmente es un trabajo bien bonito lo que están realizando el poder contener a mujeres que están padeciendo de síntomas de esta endometriosis cuénteme un poco acerca de este abordaje psicológico que ustedes realizan para los dolores crónicos que presentan las mujeres que sufren endometriosis
1: bueno, básicamente el abordaje para cualquier enfermedad crónica y en especial la endometriosis incluye también el abordaje psicológico porque desde hace tiempo ya la Organización Mundial de la Salud dice que la, la salud no es nada más la ausencia de enfermedad física sino también el bienestar mental. Entonces, en sintiendo, lo que hacemos es acompañar a los pacientes que son diagnosticados por endometriosis en el abordaje del duelo eh, el, el duelo que surge ante la pérdida de la salud porque generalmente las pacientes que tienen endometriosis tienen una larga data de consultas con distintos especialistas donde le dan distintos diagnósticos hasta que por fin le confirman el diagnóstico definitivo cuando ese diagnóstico surge pues ya tú pierdes algo que es preciado para ti que es tu salud y empieza allí tu proceso de duelo por la pérdida de tu salud física aparte de eso Dependiendo de la condición, hay pacientes que son sometidas a cirugías muy agresivas, donde les realizan una histerectomía o les pirpan, pierden una parte de su útero, de sus ovarios, perdón, y eso también significa una pérdida importante de tu cuerpo. Y si tienes problemas para más adelante quedar embarazada, pues también es la pérdida de ese deseo de ser madre. Entonces, imagínate estos tres duelos, la incertidumbre, el miedo la incomprensión hacen que todas nuestras pacientes estén como yo lo llamo, en una montaña rusa emocional porque, eh, bueno, tienen toda esta carga más se le une el factor social que te dice que tú eres mujer y que tienes que aguantar dolor cuando tienes la menstruación porque eso es normal en la mujer
0: Exacto.
1: entonces, tienes eso por un lado por, por otro lado cuando te quejas, mira, tengo dolor Ah, bueno, toma tu otra pastillita y ya está. Otra vez tú con dolor. ¿Hasta cuándo tú vas a tener dolor? Pasamos por la incomprensión de nuestros familiares cercanos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos, porque nadie sabe lo que es vivir con endometriosis, solo una paciente con endometriosis. Es muy, es muy complejo. Entonces, toda esta eh, problemática emocional es lo que brindamos nosotros acompañamiento a nuestras pacientes aquí en Barquisimeto.
0: Fíjate que precisamente este, yo estaba leyendo todo lo referente a este tema de cómo muchas descubren que tienen, que padecen de endometriosis ya cuando, cuando o es demasiado tarde o simplemente de forma muy aleatoria. Es decir, bueno, de casualidad me voy a ir a hacer un chequeo pero nunca ha sido porque realmente les llamó la atención el dolor que sentían, que no era normal porque simplemente te, te han inculcado el hecho de que bueno, sí, cada vez que te viene el periodo te tienes que doler, te va a molestar o qué exagerada eres, eso no duele tanto pero a lo mejor que tú, tú no aguantas tanto dolor y eso es importante también yo digo que, que llevarlo como a conciencia de, de todas mantenerse siempre atentas porque existe es como un es como un fantasma que está allí porque si bien es cierto los niveles eh, a nivel de números eh, de estadística aumenta cada día yo digo por eh, la aparición de lo que es la endometriosis ahora cuando se habla de ya diagnosticar a la persona eh, hablamos de algo que es muy hormonal que pasa por muchas subidas muchas bajadas donde tú te, te, al ser diagnosticado ¿Ya tú crees que eres infértil, que no vas a poder este, tener bebés más nunca, que vas a tener ese dolor siempre, que te van a tener que sacar todo? ¿Cómo ustedes abordan a estas personas que, para que no caigan precisamente en lo que es una depresión?
1: Sí, ese es uno de los mayores riesgos, la depresión, y junto con los trastornos de ansiedad generalizada, porque eh, cuando... Te dicen, tienes endometriosis, pues como tú muy bien lo dijiste, piensas, ya no puedo tener hijos, este, me voy a morir de este dolor para toda la vida. Este, Empiezan muchos fantasmas a, a rondar por tu cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que primeramente, la endometriosis es una enfermedad 100% atípica, donde los síntomas varían de una mujer a otra. Tú y yo tenemos endometriosis y te he puesto que tus síntomas son muy diferentes a mis síntomas, al igual que el dolor. A mí, por lo menos, yo he pasado periodos donde he estado tres o cuatro meses en cama con dolor diario. Tengo este, también afectadas aquí de verquisimeto o del, del país que han estado hasta con morfina porque no aguantan el dolor. Entonces, es un caso muy atípico. Entonces, ¿cómo abordarlo? Mira, básicamente, una de las cosas que, que trabajamos mucho, que se trabaja mucho, es las creencias asociadas a la enfermedad. Estos pensamientos eh, irracionales que te dicen que no vas a poder tener hijos. Realmente la endometriosis, la, la mujer acude a consulta porque tiene dolor. Eh, muy, el, creo que es el 3% de las mujeres que acuden a consulta porque desean quedar embarazadas y tienen problemas, tienen endometriosis. La endometriosis como tal no causa infertilidad. ¿Es uno de los factores de riesgo? Sí. Eh, si tú tienes, también depende de la extensión de la enfermedad y sobre todo de los médicos tratantes. Aquí en Venezuela se dice mucho, eh, muchos doctores dicen que el primer médico que, que toca a esa paciente decide el futuro ginecológico de esa, de esa paciente, en el sentido de que si sí puedes o no puedes quedar embarazada. Eso también influye muchísimo. Entonces, debido a tantas singularidades y tantas variedades de, de casos, porque hay casos de casos, eh, trabajamos los pensamientos distorsionados, estas creencias irracionales que ya te dije, mira, dije, realmente a lo mejor sí puedes quedar embarazada, este, no te vas a morir de dolor, simplemente bueno, hay que, tienes que aprender a administrarte el dolor y aprender técnicas de, de lo que es relajación, meditación para aprender a, a disminuir tu nivel de estrés y de ansiedad, de forma tal de que cuando tienes un episodio de dolor ya sabes más o menos cómo analizar este dolor mientras los analgésicos hacen efecto
0: vale, María Elena, nosotros y
1: este, estas creencias
0: de hecho, vamos a, vamos a conversar un poquito acerca de estas creencias precisamente que, que tenemos o que tienen las personas que padecen de, de esta... De, de esta enfermedad de, de la endometriosis, pero primero vamos a ir a una pausa musical y luego regresamos y con, seguimos conversando con la psicóloga Marielena Torrealba, ella nos está conversando acerca del de dolor crónico y de cómo abordarlo a través de pensamientos y de algunos, algunos tips que nos va a estar regalando. Quédense con nosotros, vamos a ir a más música y regresamos. Seguimos acá en la revista etcétera hasta las 5 de la tarde acompañándote Marjo González hablando de la endometriosis con la psicóloga Elena Torrealba, ella nos estaba comentando fuera del aire un poco acerca de lo que es, es esos factores, esas creencias que eh, nos van a ayudar a seguir adelante nos van a ayudar con ese dolor crónico que muchas presentan cuando son diagnosticadas con endometriosis Marilena, continúa eh, compartiéndonos acerca de esto de las creencias y de cómo nos puede ayudar
1: Sí, bueno, eh, básicamente el problema que tenemos con cualquier enfermedad crónica, no con la endometriosis es que siempre nos quedamos pegadas a una de las etapas del duelo, generalmente es la negación es decir, esto no me está pasando a mí, este dolor, no quiero este dolor, eh, no es el doctor se equivocó, esto no es mi caso. Entonces, nos quedamos generalmente sentados en la negación o en la ira, que es la siguiente fase del duelo. ¿Qué pasa? Que esto nos permite generar estrategias de acción eh, eh, para poder eh, afrontar nuestra condición, nuestra enfermedad. No nos permite generar estrategias de afrontamiento. ¿Por qué? Porque estamos aferradas a una etapa. Cuando nosotros cumplimos nuestras etapas de duelo, que es la primera es la negación, como ya te comenté, luego viene la ira, después viene la negociación, después viene la depresión, la depresión como estado, hasta que finalmente logramos la aceptación. ¿Cuándo logra ver un paciente mejoría de su estado? ¿Cuándo llega a la aceptación? Cuando dice, mira, sí, realmente eh, tengo endometriosis, eh, eh, voy a vivir con el dolor para toda la vida, eh, tengo que mejorar mis hábitos alimenticios, Quiero incorporar rutinas saludables para mi salud física y mi salud mental. Cuando nosotros aceptamos esto, cuando aceptamos, y sobre todo cuando aceptamos el dolor, es que podemos eh, cambiar, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Yo sé el caso de pacientes que, que están súper deprimidas y en lo que empiezas a trabajar y empiezas a, a vincularte y a ver de otra forma, tu propio cuerpo, porque aparte que la endometriosis es, tu, es parte de ti, es parte de tu cuerpo, es tu, es tu endometrio, que se desprende, solo que en nuestro caso no sale. Entonces, cuando tú lo ves y lo rechazas, tú dices, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, pues más va a surgir el dolor, más pensamientos negativos van a venir a tu cabeza y va a ser mucho más difícil para ti afrontarlo y tener una buena calidad de vida. ¿Cuál es la, la invitación que siempre yo hago? Primero, el dolor, más ni, el dolor ginecológico no es normal. Ese efecto de que nos metieron nuestras abuelitas de que tenemos que aguantar dolor cuando nos viene la menstruación, eso no es normal. En segundo, si no hacemos las fases con nuestro cuerpo, si no aprendemos a amarnos y si no hacemos las fases específicamente con la endometriosis, nunca vamos a poder eh, salir de este hueco profundo y no vamos a poder ver la luz al final del túnel. Te lo digo por experiencia propia, no porque sea psicóloga, sino por mi experiencia con psicólogo, estando del otro lado del banquito, como digo yo. Eh, yo creo que si yo no hubiera podido, desde el principio, yo no hubiera tenido acompañamiento psicológico, yo no hubiera, no hubiera logrado todo lo que he logrado. Eh, la endometriosis a mí me hizo mirarme y con, eh, confrontar miedos, rencores, porque eh, otra cosa que tiene el dolor es que hay mucho miedo asociado, hay mucha rabia acumulada. Eh, en el caso de la mujer, se nos ha inculcado que aparte de, de que tenemos que ser bonitas, sumisas y arregladas, tenemos que ser competitivas. La menstruación no nos puede parar. Eh, si tú te fijas la, las propagandas de, de toallas sanitarias, eh, es para que no te pares en esos días. O sea, tú no puedes dejar de ser productiva. Entonces, toda esta serie de creencias hacen que rechacemos los procesos naturales de nuestro cuerpo. Uno de ellos, pues, es el básico, el tener una vez al mes tu, eh, tu menstruación, tu periodo menstrual, tu sangrado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo lo rechazo, pues ya yo lo dejo de ver como normal y es, esas creencias se van arraigando y se van arraigando y prácticamente lo que surge es una enemistad entre nosotros mismos. ¿Qué hacemos en terapia? Bueno, empezar a hacer las paces con nosotros mismos, empezar. Porque nos miramos muy duro, nos juzgamos durísimos, somos nuestras peores jueces. Entonces, cuando empezamos a mirarnos con ojos de amor y empezamos a aceptar y a soltar este control que queremos tener y a permitir que todo fluya, tanto emocional como fisiológicamente, se observa mejoría. Yo no te voy a decir que tengo estadísticas generalizadas, ni es en un 100% de los casos. Te estoy hablando de, de mi experiencia, tanto la mía propia como paciente, como la que he tenido con mis pacientes. Si se observa mejoría, no en todos los casos hay remisión del dolor, porque también está la condición, la parte física afectada. Pero sí hay diferencia en cómo la paciente enfrenta el dolor cuando le viene. Y Creo ya que eso, eso es ganancia.
0: Eso tendría algo que ver con lo que es el tema del estrés. A veces el mismo, el mismo dolor, eh, sí. la misma cotidianidad del día sí. a día, y el, el tener que paralizarte por ese dolor genera algún tipo de estrés que obviamente genera químicos en tu cuerpo y, y, y me imagino que afectan algo, ¿no?
1: Claro. Sí, claro. El, el estrés en condiciones normales te genera mucho cortisol. Eh, el no querer parar te genera frustración, te genera rabia, porque todas tenemos un ritmo 24/7, o sea, todos los días a full dar porque ejercemos diversos roles, entonces el que rabia, tengo que parar porque tengo dolor, eso me genera mucha rabia, me genera mucha frustración. Y que es lo que yo le digo, o sea, ¿qué tiene de malo que paremos? A veces sí necesitamos... Este, eh, necesitamos un descanso, nuestro cuerpo se enferma. Eh, no es en vano que cuando tenemos un malestar emocional que no lo dejamos surgir, por lo menos tenemos un resfriado, porque eso que reprimimos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, lo va a expresar por algún lado. Si te fijas cuando nos estresamos, cuando tenemos mucho estrés porque estamos preocupados por algo, se nos tensa, lo que es el cuello, los hombros y eh, todo lo que es la base de, de la nuca. ¿Y en qué detona eso? En una migraña, una jaqueca que nos tumba. Y solo así, cuando la jaqueca nos tumba, que el dolor no nos deja movernos, ahí es cuando nosotros descansamos. ¿Qué nos está queriendo decir nuestro cuerpo? Mira, yo estoy cansado, yo estoy estresado, yo necesito que bajes el ritmo, por favor, descansa. Como nosotros lo estamos ignorando, lo estamos llevando a extremo, ah, bueno, él saca ese extremo, su jaqueca, o en nuestro caso con el dolor puedo asegurar que de todas, todas somos controladoras somos perfeccionistas, somos obsesivas por el control por la perfección y por hacer las cosas bien y eso eh, nos está es lo que nos está jugando en contra porque no permitimos que todo fluya, que todo tenga que darse eh, de forma natural en nuestro cuerpo y en el día a día
0: que todo, todo me entonces me cuando paro.
1: nos tensamos porque las cosas se están dando como queremos ese estrés que genera cortisol eh, hace que nuestros músculos se tensen el, se activa una parte de nuestro sistema nervioso que disminuye la irrigación sanguínea hasta ciertos, a ciertos órganos de nuestro cuerpo se acelera nuestro ritmo cardíaco y la acción del analgésico se ve disminuida a la parte que también baja en nuestras defensas y pues bueno, somos, al bajar nuestras defensas, pues somos propicios a cualquier otra enfermedad.
0: Fíjate que eh, el, precisamente cuando se habla del tema del estrés y de las medicinas, cuando hay mayor estrés, las la, la medicinas o el calmante o el analgésico no hace su efecto, entonces se toman decisiones de vamos a colocarnos algo más fuerte, más potente, y nos venimos haciendo como que ya sí, exactamente sí nos pegamos a, 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 a hacer constantes con la toma, de estas medicinas María Elena, nosotros vamos a seguir conversando en, la otra, eh, en el otro bloque ahorita vamos a hacer una pausa musical y nos vas a comentar un poco acerca de cómo bajar esos niveles de estrés cómo hacerle frente a estos dolores que se presentan eh, para, para compartirlo con, con la audiencia femenina que nos está escuchando vamos a, a más música ustedes están escuchando la revista etcétera, en conectados contigo radio Seguimos en Conectados Contigo Radio, seguimos con la revista, etcétera, porque el apoyo femenino ha despertado definitivamente el descubrirnos constantemente, el aceptarnos... El entender cada adjetivo que nos diferencia a nosotras como mujer es importantísimo y por eso estamos nosotros acá acompañándote y llevándote lo mejor, llevándote excelentes temas para desarrollar. Por eso estamos hablando con eh, la psicóloga Marielena Torrealba, Ella hemos estado conversando con ella acerca del tema de los dolores crónicos, cómo enfrentarlo y cómo este, ella nos, nos conversaba acerca del de estrés que genera y que no ayuda para nada este, a estos dolores que podamos estar sintiendo por X padecimiento en este caso yo conversando del tema de la endometriosis María Elena, háblanos un poco acerca de qué hacer para bajar esos niveles de estrés sin la necesidad de usar tanto lo que es la medicina eh, los químicos, los analgésicos ¿cómo hacer?
1: Bueno, eh, lo primero es buscar apoyo emocional, bien sea con algunas personas que tengan la misma enfermedad, o sea, en, a nivel internacional siempre hay grupos organizados eh, de endometriosis y puedes buscar alguno de ellos. ¿Por qué? Porque el vincularte con otras personas que están en tu misma condición disminuye tu estrés y te genera empatía y te sientes entendida por otra persona. Sabes que no te estás volviendo loca y que no eres tú un marcianito. Eh, sino que hay otras personas que están igual que tú. Entonces, ese compartir experiencias ayuda a bajar el estrés. Eso por un lado. Ahora, ¿qué hacer eh, eh, individual? Bueno, si tiene ocasión, pues vaya un psicólogo para abordar todo lo que es el manejo emocional de la, de la enfermedad. Y yo siempre le doy a mis pacientes dos, dos tips básicos. Primero, incorpore una
0: actividad
1: creativa. No necesariamente tiene que ser algún deporte, puede ser también algún hobby. Algo que tú te puedas distraer, que te puedas relajar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo que disfrutamos, se activa la parte de nuestro sistema nervioso central contraria a la del estrés. Entonces, una apaga a la otra. Porque ellas no pueden estar encendidas al mismo tiempo. Entonces, hacer algo que te genere placer. Tienes a escuchar música, ver una película, salir a pasear. Si te gusta el deporte, yo recomiendo fundamental el yoga. No tanto por la actividad física, sino por las técnicas de respiración. El yoga enseña a respirar desde el diafragma, desde abajo. Sí. Y eso, eh, cuando nosotros incorporamos este tipo de respiraciones profundas en nuestro cuerpo, también estamos desactivando el sistema nervioso, que es la parte que está activada por el estrés, y estamos Apagando su switch y estamos enseñando la otra. Entonces el yoga es excelente para eso, porque enseña a respirar profundo. Si no tienes ocasión, pues hay un ejercicio muy fácil que yo se lo recomiendo a todos mis pacientes, que es el 747. Inhalas en 7 segundos lentamente por la nariz, retienes 4 y exhalas en 11 segundos por la boca. Siempre tienes que procurar que la exhalación sea más larga que la inhalación. Este simple ejercicio de respiración, ese ciclo, se puede repetir varias ocasiones, puedes hacerlo hasta tres y cuatro veces, hasta que sientas que tu cuerpo empieza a relajarse. También, tips básico y muy económico y al alcance de todos, es reír. La risa como tal, el hecho de reír, genera en nuestro cuerpo endorfinas, dopamina, serotonina, que eh, mejora nuestro estado de ánimo, fortalece nuestras defensas y contrarresta el estrés. De hecho, la risa también ayuda con el dolor. Eh, se estima que por Norman Cousin, en su investigación, él dijo que él veía por cada dos, 15 minutos de risa continuada, él tenía dos horas continuas sin dolor. O sea, imagínate, por una carcajada de, de 15 minutos, tú tienes dos horas sin dolor. O sea, eso es el analgésico más económico que tenemos y está al alcance de todo, la risa. Y bueno, eh, también en, eh, tienes los, los ejercicios que hay muchos, ahorita hay muchísimos por YouTube, que tienes estas visualizaciones guiadas, que tienes música relajada, que vienen acompañadas con música relajante,
0: Tipo que, bueno,
1: esas también, incorpóralas a tu día a día. Son fundamentales. Tú, tú las vas incorporando, no cuando tengas dolor, sino en el día a día. Las haces como una rutina y estás enseñando con ello a tu cuerpo a relajarse. Cuando tú estás estresada o tienes dolor, simplemente con el, con el recordar la música o con el recordar la, la imagen o las imágenes que recreaste con estas técnicas, ya el cuerpo empieza a relajarse porque él por, por economía de recursos nuestro cerebro anticipa nuestras respuestas y las va Entonces, si yo tengo dolor, él ya sabe, él graba todas mis respuestas ante el dolor y ante los primeros síntomas del dolor nuevamente, él busca ese registro que ya tiene y entonces empieza a generar una serie de respuestas. Si yo enseño a mi cuerpo a relajarse, cuando ya yo le, le muestro a él, bien sea o la música o una imagen que evoque un estado de relajación para mí, él empieza a generar ese estado. También para los que tienen mascotas, es muy fácil, esa la, la descubrí yo recientemente con mi perro, y es que el acariciar a un perro o un gato durante 15 minutos seguidos disminuye el estrés. Sí,
0: te conectas
1: con el animal, te relajas y es increíble que... ¿Cómo se te disminuye el estrés? Nada más que con acariciar al perro.
0: Totalmente.
1: Esa es la más económica.
0: <risa> sí, no disfrutas y, y también eh, relajas al animalito y también te relajas tú completamente. De verdad que es también interesante, eh, Malena. Estas, Exacto. Eh, estas recomendaciones que tú nos das para precisamente buscar eso. De hecho existen, existen grupos sí, y son de yoga, yoga, yoga de la risa. risa son la
1: recomendaciones la... muy prácticas. Si te fijas que las podemos hacer desde nuestra casa independientemente de, de si salimos o no salimos, y, y no, en estos tiempos de cuarentena son excelentes, porque el, el, uno de los, los indicadores que estamos disparados son los, la ansiedad y la depresión, entonces el, el ocupar nuestra mente con esta simple actividad, con estas sencillas actividades, estamos contribuyendo a bajar nuestro estrés, nuestra ansiedad, y estamos fortaleciendo nuestro sistema inmune, que ahorita lo necesitamos bastante.
0: Sí, de verdad que es bien importante el tomar en consideración cada uno de estos, de estos tips, de estas recomendaciones que nos dan precisamente para alejar la ansiedad, para alejar el estrés, cuando cuando se sienta eh, en esa necesidad de pegar la carrera, que, que, que no quiere saber de nada, es cuando más <risa> tienes que buscar, ¿no? Cuando más hay que investigar, cuando más hay que leer y, y, y buscar esa persona que te pueda apoyar precisamente eso, quiero que me compartas ustedes tienen grupos de apoyo eh, a través de las redes sociales ¿no? Sí. ¿Cuáles son los grupos? Sí, bueno, te... aquí en
1: Venezuela uh
0: -huh.
1: aquí en Venezuela estamos agrupados a nivel nacional tenemos a la, a la Fundación de Endometriosis de Venezuela y tenemos representación en 11 o 12 estados, tenemos en el estado Mérida en Distrito Capital, en Miranda en portuguesa, en carabobo, yo estoy en barquisimeto, eh, ahorita no recuerdo cual, eh, cuáles son las coordinaciones, pero siempre estamos realizando distintas actividades, sobre todo por redes sociales, uh -huh. eh, porque la idea es, primero, enseñar a las personas, eh, sobre todo a las mujeres, que el dolor menstrual es normal, y generar estrategias para eh, dar a conocer la endometriosis, porque en la medida en que nosotros salgamos de este silencio, pues podemos eh, garantizar investigación, médica, mejores tratamientos médicos, eh, comprensión y empatía, no solo de los médicos, sino también de los familiares y de los compañeros de trabajo. Eh, bueno, la fundación aquí tiene eh, un aproximado, creo que de cinco años. Yo estoy trabajando con el tema de la endometriosis desde el 2015 con Sintiendo Pollo, que es grupo de apoyo para pacientes con endometriosis. De hecho, yo soy más antiguo que la misma fundación. Y el, el Sintiendo nace desde esto, pues de, de este deseo de que cuando a mí me diagnosticaron no había una asociación aquí en Venezuela y yo dije, bueno, a mí quien me ayudó fue mi psicólogo y yo dije, bueno,
0: cuando yo ya me gradué,
1: que ya yo pueda este, apoyar, yo quiero hacer esto por otras personas. Entonces cuando me gradué, que ya tenía mi título y lo puedo hacer formalmente, pues creé Sintiendo. Eh, a nivel internacional en Chile está eh, la Fundación de Endometriosis de Chile, sí. también están en, en Panamá, República Dominicana, en España, en Argentina, Puerto Rico, Colombia, estamos en México y en, en España y Panamá están bastante organizados e inclusive creo que en España ya tienen eh, incluida la legislación a la endometriosis como una enfermedad incapacitante.